0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin, Moin, HSP live vom um 11 Uhr aus Hamburg. Ich bin der Paul. Ja, lieber Bernd, wenn du das siehst, ich habe gelernt, dass ich mich auch immer selber vorstelle. Und heute habe ich einen Gast, und zwar den Holger Becker von der Kreditreform Rating AG. Es geht um das Thema Bilanzrating. Hallo Holger. Einen schönen guten Morgen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und mit uns darüber sprichst. Stell dich doch mal vor, wer du bist, was du machst und warum du was zum Thema Bilanzrating sagen kannst.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Holger Becker, wie ich gerade schon gehört. Und ich komme aus Düsseldorf, da bin ich im Moment gerade auch, weil wir doch noch Mehr so, ich sag mal, im office modus sind. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und ähm, was zum Thema Bilanz, Bilanzrating und ob das eigentlich sinnvoll ist, ne, sowas zu kennen, äh, erzählen zu können. Ähm, ich bin äh, im Grunde genommen Banker, komme aus dem Bankbereich, habe da über 20 Jahre gearbeitet und habe mich im Grunde genommen ja seit, äh, kurz nach meiner Schulzeit schon immer mit dem Thema Analysen von Unternehmen, Bilanzen und Ratings beschäftigt. Ich bin also damit aufgewachsen, mhm. habe auch dort im Bankbereich eben ganz überwiegend immer in dem Bereich gearbeitet, ähm, Unternehmen zu analysieren, Kredite zu entscheiden oder auch abzulehnen und habe mich dann vor mittlerweile gut zehn Jahren selbstständig gemacht und äh, bin auch seitdem sehr intensiv in dem Thema äh, Rating und äh, Themen Unterwegs. Bin mhm. sehr stark im Außenfortbildungsbereich, wo ich auch versuche, ähm, ja, Betreuern, Firmenkundenbetreuern von Banken, aber auch Unternehmen, äh, auch Steuerberatern, äh, so dieses Thema Finanzkommunikation ein Stück weit näher zu bringen. Also mhm. wie kann ich das Ganze nutzen? Was tun eigentlich Banken auf der anderen Seite? Wie beurteilen die Unternehmen hochschauend hin. Und bin eben auch seit vielen Jahren in der ratinganalyse unterwegs, deswegen auch der Bezug zur Kreditreform-Rating AG, ähm, wo ich eben dann auch als rating
1: Okay, ja, spannend. Großes Feld. Jetzt kommen wir nochmal gleich zum Thema Pandemie, Überbrückungshilfen und Bilanzrating. Wie passt das zusammen?
0: Ja, das ist, ist eine sehr gute Frage, die sich derzeit auch viele Banken stellen. Und ähm, da ich viel bei Banken ja unterwegs bin, in internen Projekten und dort eben auch und so weiter, habe ich gelernt, ähm, dass Banken sehr unterschiedlich damit umgehen. Mhm. Ähm, natürlich spielt das eine große Rolle. Ja, wie wirken sich jetzt diese Corona-Hilfen, Überbrückungshilfen, die Zuschüsse, was es da so alles gab oder teilweise auch noch gibt, äh, sehr unterschiedlich in den Zahlen aus. Und es ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, nicht nur für das Unternehmen selber, sondern eben auch äh, für ich sag mal, Berater, die das Unternehmen begleiten, ob das ein Steuerberater ist, Unternehmensberater oder wer auch immer, äh, dass man auch so einen Blick dafür hat, wie eine Bank letztendlich das sieht. Weil die Banken sind natürlich auch ein Stück weit jetzt in so einer Art Selektierungsphase, wo sie sich schon überlegen, naja gut, welche Kreditnehmer haben denn eine Zukunft, ich will es mal so formulieren, also schaffen es auch jetzt ohne diese Hilfen wieder auf den richtigen Weg zu kommen und welche, naja, bleiben auf dem Weg irgendwo hängen.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich für Banken schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Banken eben auch da ja eine gewisse Risikosichtweise haben müssen und die versuchen natürlich schon ihre Kreditnehmer, ihre Kunden weiter zu begleiten, aber ich muss eben schon sehr genau hinschauen, wie wirkt sich das auf die Zahlen aus und wir haben durchaus erhebliche Einflüsse und Auswirkungen und die gilt es zu erkennen.
1: Hat sich die Sichtweise der Banken durch die Pandemie verändert?
0: Ein Stück weit ja. Also die für Banken ist natürlich immer sehr, sehr wichtig, äh, wenn es ums Kreditgeschäft geht, wenn es also um Bonitätsbeurteilung geht, wenn es darum geht, eben äh, Ratings äh, zu erstellen, Bilanzratings zu erstellen, was die auch tun, ähm, eigentlich möglichst immer hinzuschauen, wo zeichnen sich Risiken ab? Wo kann ich das sehen und wie kann ich es auch mit Zahlen abwenden? Ähm, weil die Banken ja eben typischerweise nicht immer das Unternehmen äh, von innen heraus kennen oder auch kennenlernen können, das geht ja. gar nicht immer. Also bin ich auf die Zahlen angewiesen und muss meine Schlüsse daraus ziehen und gehe dann auch wieder ins Gespräch. Und die Sichtweise hat sich insofern verändert, dass man jetzt sehr viel stärker eben nochmal schaut, wie stand das Unternehmen eigentlich vor der Pandemie da? Also ich sag mal so die Jahre 17, 18, 19. Was ist in 20 passiert? Weil das sind jetzt die ersten Jahresabschlüsse, die wir auch haben, die durch die Pandemie geprägt sind. Hm. Und die geht es aber jetzt auch in diesem und im nächsten Jahr weiter. Das heißt, man schaut nochmal sehr viel genauer hin, so will ich es mal formulieren, als man es vielleicht vorher gemacht hat.
1: Okay. Was bedeutet das für einen Steuerberater? Kann der den Jahresabschluss weiterhin so erstellen wie die Jahre davor oder sollte der mit dem Blick auf Bilanzrating Sachen wissen und berücksichtigen?
0: Äh, unbedingt. Ähm, ich sag mal, natürlich wird der Jahresabschluss so erstellt wie bisher. Das, das sind auch bestimmte mal, Regeln, die dort zugrunde liegen. Ja. Da haben wir das Handelsgesetzbuch, ne, das bestimmte Bilanzierungsvorschriften vorgibt. Wir haben steuerliche Vorschriften oder Vorgaben, äh, wie ich eben eine, eine Bilanz, einen Jahresabschluss letztendlich dazu erstellen habe. Aber im Grunde genommen ähm, ist eigentlich das, was der Steuerberater für seine Mandanten ähm, tun kann, das Gleiche, was er auch vorher schon tun konnte. Nämlich nicht ähm, die Zahlen als solche stehen lassen, sondern mit dem Mandant natürlich darüber sprechen, ja, und vor allen Dingen auch vielleicht mal ähm, versuchen, den Blickwinkel einer Bank einzunehmen. Weil der Mandant äh, ist ja im, End, im Endeffekt derjenige, der so zwischen diesen beiden erst Polen steht. Er, er braucht vielleicht eine Finanzierung ja, bei der Bank. Ähm, der Steuerberater ist der, der ganz wesentlich für die Zahlen irgendwo ja steht, nämlich der die Jahresabschlüsse erstellt. Und der Mandant muss aber wiederum das, was in den Zahlen steht und auch zwischen den Zeilen zu lesen ist, vermitteln. Ja. Das können natürlich viele nicht, so äh, ohne weiteres. Ähm, ich nehme mal einen Handwerker, der ist in seinem Fachbereich absolut top. Aber der muss nicht zwingend die Zahlen im Detail verstehen. Aber das ist wieder für die Banken sehr wichtig. Also insofern ähm, ist der Steuerberater ein sehr, sehr wichtiges Bindeglied aus meiner Sicht äh, bei der Vorbereitung seines Mandanten äh, zu Finanzierungsgesprächen. Ähm, insbesondere auch in diesen Blickwinkel der Bank einzunehmen und da hilft natürlich sehr sehr stark, wenn er mal weiß, wie ist so ein Rating aufgebaut? Wie funktioniert das? Was macht die Bank eigentlich mit den Zahlen und wie schätzt sie jetzt zum Beispiel diese Corona-Hilfen ein? Ist mhm. das für die Bank irgendwas, was ja ich sag mal der außergewöhnlich ist, was vielleicht gar nicht so wieder zu erwarten ist? Oder ist es etwas, wo die Bank sagt, ja gut, das ersetzt ja auch fehlende Umsätze. Ja. Also Steuerberater ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Person, den Mandanten in dem Fall, der ihn auf den Weg bringen kann, dass er die Finanzierungsgespräche auch zielgerichtet und hoffentlich dann erfolgreich führen kann.
1: Mhm. Würdest du sagen, oder was ist deine Erfahrung, wie weit jetzt ein Steuerberater in der Lage, die Sichtweise einer Bank einzunehmen?
0: Das ist auch sehr unterschiedlich. Das kommt sehr, sehr stark darauf an, ähm, ja, wie der Steuerberater auch selber schon mal diese Bankenwelt erfahren hat. Ich will mal so. Ähm, ohne, ich sag mal, da irgendwem zu nahe zu treten. Ähm, viele Steuerberater, ähm, die kennen zwar die Bankenwelt, wie sie grundsätzlich funktioniert, aber manchmal fehlt natürlich die Kenntnis und, und, und die Erfahrung einfach, was macht eine Bank wirklich. Ähm, ich bin unter anderem auch in dem Bereich äh, unterwegs, dass, äh, dass wir Steuerberater fortbilden. Ähm, es gibt für Steuerberater so diverse Fachtitel, die sie erwerben können. Unter anderem gibt es einen Fachberater für Rating. Mhm. Da bin ich sehr aktiv. Und ähm, Da stelle ich immer wieder fest, wenn ich jetzt eben bei Steuerberatern bin und über das Thema Finanzkommunikation spreche, also wie sieht die Bank das, wie beurteilt die bestimmte Dinge in der Bilanz, in der G&V, dass häufig dann doch so eine Aha-Situation entsteht. Ja, ah, okay, habe ich so bisher noch gar nicht gesehen, wusste ich vielleicht auch gar nicht. Naja, woher auch? Banken sind ja nicht unbedingt immer diejenigen oder vielleicht besser sagen auch die Betreuer, die die Bank dann entsprechend treten die jetzt wirklich immer alles so ohne weiteres offenlegen ja und mhm. auch mal sagen, okay, wir sehen das exakt so und wenn du das auch schon so gesehen hättest, dann hättest du schon gemerkt, dass der Kredit gar nicht möglich ist.
1: Ja.
0: Das fehlt ja häufig. Das ist also oft so eine Einbahnstraße. Die Banken gehen nicht so wirklich kommunikativ offen ne, auf die Steuerberater zu oder auf ihre Kunden zu was nicht böse gemeint ist. Das ist einfach manchmal auch dem, dem Geschäft geschuldet. Und auf der anderen Seite weiß der Steuerberater im Zweifel eben nicht so genau, wo guckt die Bank denn hin? Was will die denn eigentlich genau wissen? Und wenn ich natürlich das weiß, kann ich vorher ja, ein Stück weit schon mögliche Fragen beantworten oder eben Zahlen einfach auch mal zusätzlich kommentieren.
1: Ist das so an dem Punkt, dass du sagst, dass häufig dann die... Die bank die boomer rolle bekommt und der steuerberater hat ja alles geliefert aus sicht des mandanten
0: ja ja also das, das erlebe ich auch immer wieder ähm, ja auch, auch schon mal so nach dem motto naja gut, die bank ist ja dafür da dass sie schließlich kredite verdient ja. ähm, und wenn ich meine zahlen liefere das muss reichen mhm. ähm, ich sage dann immer ja das ist eine gewisse erwartungshaltung die man haben kann aber ähm, ich versuche eben auch mal so als vermittler dann zu fungieren oder zu agieren und sage, die Bank hat ein gewisses Interesse auf der einen Seite, aber auch, und das darf man nicht unterschätzen, das muss man auch berücksichtigen, aber auch sehr stark äh, durch Regulierung ja beeinflusst, auch teilweise beschränkt. Ja. Die Banken können ja nicht immer frei entscheiden, ob sie Kredite vergeben oder nicht. Dann sind ja durch bestimmte Regularien, die der Gesetzgeber, die die Bankenaufsicht, ne, den Banken vorgibt, auch in gebunden. Bestimmte. Und auf der anderen Seite, eben äh, der, der Kreditkunde oder der Thema, ähm, der ja auf Finanzierung angewiesen ist. Und da muss man eine gewisse Vermittlung schaffen, dass man eben sagt, okay, nicht die Bank ist vielleicht der Buchmann, weil sie den Kredit nicht gibt, sondern versucht zu verstehen, warum kann sie den Kredit vielleicht nicht geben. Oder anders auch formuliert, Was könnte ich vielleicht als Kreditkunde oder eben dann als Steuerberater tun oder dazu beitragen, dass die Bank einen anderen Blick bekommt auf die Zahlen. Hm. Ich will mal ein Beispiel nennen, wenn ich jetzt äh, in, in einer Verlustrechnung zum Beispiel sehe, da sind große Erträge, sonstige Erträge, aber ich weiß überhaupt nicht, woher die kommen. Dann gehe ich aus Banksicht im Zweifel hin und sage, ich unterstelle mal, die kommen so nicht wieder, weil ich weiß ja gar nicht, was es ist. Hm. Das könnte einmal Ertrag sein, na, das kann aber auch ein regelmäßiger Ertrag sein. Das sind oft so Dinge, ähm, die dann zu, ja sag mal... Ähm, Fehleinschätzungen führen oder einfach zu einer unterschiedlichen Meinung, weil der Handel, der Steuerberater sagt: Mensch, ist doch klar, ja, das kommt doch wieder, ist doch logisch. Die Bank aber auf der anderen Seite sagt: Wo soll ich das? Hm. Und wenn ich es nicht weiß, muss ich es erstmal vorsichtig kritisch bewerten. Und das ist eben das, was den Banken durch die ganzen Regulierungsvorschriften, die auch noch zunehmen, äh, vorgegeben.
1: Es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass ich als Unternehmen, als auch mein Berater ja keine Chance hat, mit dem Kreditvergebenden ja. Team direkt zu sprechen, sondern ich spreche ja nur mit meinem Bankberater, der das intern weiter kommunizieren muss. Eine ja. Reise nach Jerusalem beziehungsweise ne, hier Flüsterpost, ähm, ja. was, kommt was anderes an als das, was ich eigentlich meinte. Ja. So und ähm, von daher ist es, glaube ich, wichtig, das Ganze auf der Textspur in einem entsprechenden Bericht als Ergänzung zu meiner Bilanz mitzugeben. Zumindest würde ich das jetzt so auch als Feedback ja. aus dem, was du gesagt hast, mitnehmen ja. wollen.
0: Genau, also der, sehr, sehr gut, Paul. Du bist eigentlich genau derjenige, der das direkt aufgenommen hat. Was hilft? Ja, Das ist genau der Punkt. Oder einer der, der wichtigen Punkte, wenn ich als, als Unternehmer oder als Geschäftsführer, als Vertreter meines Unternehmens jetzt ein Bankgespräch führe, wir sagen immer die Bank, das Bankgespräch, aber es sind ja auch Personen, es sind ja Menschen, mit ja. denen ich das spreche, und es ist eben vielleicht der Firmenkundbetreuer. So. Der hat ja nicht nur ja. den einen Kunden, muss man auch mal verständlicherweise sagen. Absolut. Der ja. führt ja viele Gespräche, vielleicht auch an einem Tag. Und muss dann natürlich vielleicht auch das, was auf der Tonspur im Gespräch gesagt wurde, vielleicht auch ja völlig korrekt erläutert wurde zu den Zahlen und umfassen, irgendwann mal wieder zusammenfassen.
1: Ja.
0: Er muss also eine Kreditvorlage schreiben und dann auch in der Lage sein, die wichtigen Informationen so weiter zu transportieren, eben genau, was du gerade sagtest, an die Marktfolge, die in der Regel ja dann auch die Kreditentscheidung letztendlich trifft und vor allen Dingen auch für das Bilanzrating verantwortlich ist. Ja. Und ähm, da hilft es natürlich ungemein, wenn ich meinem Firmenkundbetreuer neben den Zahlen, ne, Bilanz, G&V oder betriebswirtschaftliche Auswertung, äh, auch die Erläuterung einfach mal schriftlich über den Tisch geben kann. Der freut sich ungemein, weil er sagt, Mensch, ich habe was, äh, da kann ich auch in zwei, drei Tagen vielleicht wieder, wenn ich mich mit dem Fall noch mal beschäftige, da kann ich noch mal reingucken und muss nicht alles aus dem Kopf rekapitulieren. Ja. Mir
1: kommt da gerade eine Idee. Mhm. Könnte ich das auch per Video machen und mein äh, Bankberater gibt das Video dann weiter an die Marktfolge oder ist das schon im Bank also, nicht mehr erlaubt, weil ich dann direkt als, als Mandant Kontakt hätte mit, dem, mit der Marktfolge?
0: Also das ist eine super Idee. Habe ich selber bisher noch nicht drüber nachgedacht, habe ich so auch noch nicht erlebt, aber ich denke mal, wir sind in Zeiten der Digitalisierung und äh, warum sollte das nicht auch mal möglich sein? Also es ist natürlich die Frage, wie kann ich das transportieren? Ne? Ich werde ja nicht in so einem Live-Chat dann vielleicht direkt mit dem Entscheider, ne, mit dem Christentscheider. Ja, das darf ich ja nicht. Das ist ja mit Absicht
1: getrennt, damit es da keine Beeinflussung gibt.
0: Ja, genau, genau. So. Aber ich könnte natürlich, ich sag mal, so ein Bewerbungsvideo, ich muss mal so formulieren, ja, ja. für den Kredit, könnte ich natürlich weitergeben. Ähm, ich glaube im Moment nicht, dass wir schon so weit sind. Okay. Also, dass das tatsächlich funktioniert, ähm, das liegt einfach daran, weil ich, ich sag mal, in, in, wenn ich mal in den Bankbereich gehe, ich brauche eine Dokumentation.
1: Mhm.
0: Und die Dokumentation muss in der Regel tatsächlich schriftlich erfolgen.
1: Mhm.
0: Ja, damit sie, ich sag mal, aufbewahrbar ist, damit sie nachvollziehbar ist. Und ich kann mir jetzt im Moment noch nicht vorstellen, dass zum Beispiel die Revision einer Bank sich dann nicht mehr die Kreditentscheidungsvorlagen anschaut, ja, sondern dann Videos guckt, sozusagen.
1: Entertainment.
0: Und, ja, also das kann ich im Moment tatsächlich noch nicht vorstellen. Die Idee finde ich gut, aber ich glaube, das ist noch nicht die Realität. Vielleicht kommt das mal.
1: Ja, okay. Wir probieren das gleich mal aus.
0: <lacht> ja klar. Mal gucken, was passiert. Mal schauen, was der, der Bankberater sagt. Vielleicht findet das auch gut und ist begeistert.
1: Ja, ja, vielleicht. Also ist ja so, der Bankberater hat ja nicht nur ein Unternehmen, Firmenkunden, sondern hat vielleicht irgendwie 50, die er betreuen muss oder 100. Und ähm, dann das kommt ja auch alles immer auf den Mal und nicht verteilt. So. Richtig. Ja. Ja, so. Aber eine andere Frage dazu. Wie hilft mir jetzt ein Bilanzrating, wie zum Beispiel, was ich bei der Kreditreform Rating AG abrufen kann? Mhm. Weil ich habe jetzt als Berater, als Steuerberater den Jahresabschluss für meinen Mandanten fertig, mhm. ne, nach geltendem Recht. Wie hilft mir jetzt ein Bilanzrating, um meinen Mandanten vorzubereiten?
0: Ja, ähm, ich sehe das Thema Bilanzrating, ich sage gleich mal ein bisschen was dazu, wie das vom Grundsatz her eigentlich äh, aufgebaut ist und was das mit einer Bilanz macht. Also, wenn wir über das Thema oder das Wort Bilanz sprechen, meinen wir natürlich immer den kompletten Jahresabschluss. Muss man vielleicht gerade nochmal dazu sagen. Ne? Also, genau. Bilanz mit G und V, ja. gegebenenfalls Anhang und sogar Lagebericht bei den größten. Ja. Ähm, durch das Bilanzrating wird ja der Originaljahresabschluss in eine bestimmte Struktur gebracht. Mhm. Und zwar in eine Struktur, die jetzt den Blickwinkel ändert. Mhm. Ich sage immer, ich setze dort quasi die Brille der Bank auf. Und das ist ja ganz entscheidend, weil die, die Original-Jahresabschlüsse, die richten es eben nach bestimmten Regeln, was wir eben schon mal überlegt haben. Aber äh, das Handelsgesetzbuch zum Beispiel, was diese Regeln aufstellt, hat ja nicht die analytische Brille auf. Mhm. Erstmal nur eine gesetzgeberische Brille. Wie äh, muss eigentlich so eine Bilanz erstellt sein, damit möglichst jeder Dritte, der sich dafür interessiert, das auch einigermaßen lesen kann? Dazu brauche ich eben diese Regeln. So eine Bank geht jetzt natürlich hin und sagt: Okay, ich ziehe eine andere Brille auf. Ich gehe in die Analyse. Ich schaue mir zum Beispiel das Eigenkapital mal genau an. Ist das Eigenkapital aus der Bilanz wirklich so zu bewerten und zu beurteilen, wie es denn da steht? Oder gibt es irgendwelche Faktoren in den Zahlen des Unternehmens, die entweder das Eigenkapital, ich sage mal, durchaus positiv oder eben auch negativ beeinflussen können, weil bestimmte Risiken? Ne, beim, beim, mhm. äh, im Unternehmen äh, vorhanden sind. So, und das Bilanzrating, was ja eine Bank macht, jede Bank macht ja für die Jahresabschluss auch ein Rating und das jedes Jahr, vielleicht sogar öfter, aber einmal im Jahr wird das in der Regel gemacht. Ähm, das kann ich natürlich jetzt so ein Stück weit, ja, sag mal, vorwegnehmen, indem ich dann zum Beispiel bei der Kreditreform Rating AG ein solches Bilanzrating schon mal erstellen lasse. Mhm. Und die Kreditreform Rating AG hat ja genau diese Bankwelle auf. Ja. Das heißt, das ist eigentlich eine hervorragende Möglichkeit aus meiner Sicht, schon mal äh, im Vorfeld, eben bevor ich jetzt zur Bank gehen muss, ja, mir eigentlich das Ergebnis anzuschauen, was die Bank wahrscheinlich auch sieht. Okay. Und das hilft natürlich sehr stark. Ne? Also wenn ich im Vorfeld schon weiß, wie strukturiert denn jetzt die Bank meine Bilanz, meine G&V, wo sieht die Besonderheiten, ähm, wo gibt es vielleicht Risiken und vor allen Dingen auch welche Kennzahlen ist, sind denn für die Bank wichtig? Ist es eigentlich das Eigenkapital, ist es eine Quote, ist es eine Rentabilität, ist es eine Umsatzrentabilität, ist es ein Verschuldungsgrad, ist es ein Cashflow? Also es gibt ja eine Vielzahl von Kennzahlen, die dann aus dieser Strukturierung des Jahresabschlusses heraus abgeleitet werden. Wenn ich im Vorfeld erstens weiß, was macht die Bank denn da so ungefähr, und zweitens vielleicht auch selber dann noch in der Lage bin, das zu beurteilen, ähm, ich sage mal unter dem Blickwinkel der Bank, ist das natürlich ein, ein Vorteil, äh, wo ich nur sagen kann, ich würde empfehlen, diesen Vorteil zu nutzen.
1: Jetzt stell ich, stellt sich für mich die Frage, wann mache ich das als Berater? Mache ich das dann, wenn ich den Jahresabschluss schon fertig habe? Oder mache ich das dann, wenn ich ihn fast fertig habe? Rufe dann ein Rating ab, um zu gucken, was bekomme ich denn dabei raus, um dann vielleicht noch im Bereich des Anlagevermögens andere Sachen mhm. vielleicht anders zu bewerten oder andere Tipps zu bekommen.
0: Ja, also das hilft natürlich auch. Man muss immer schauen, man muss natürlich im Rahmen der, der gesetzlichen Möglichkeiten bleiben. Im ne? Rahmen, definitiv, aber ich habe Gestaltung.
1: ja, hab ja Gestaltungsspielraum.
0: Genau, genau, genau. Und das kann ich natürlich durchaus äh, ich sag mal, ein Stück weit nutzen, in, indem ich jetzt einfach mal schaue, wenn die Bilanz so und so aussieht, der Jahresabschluss, ne, wie würde sich das denn eher in einem Rating niederschlagen? Ja. So, und ähm, was würde denn passieren, wenn ich bestimmte Dinge gestalte? Ja? Wie wird sich das im Rating niederschlagen? Ich könnte ja durchaus dann die beiden Bilanzratings oder die Ergebnisse daraus mal vergleichen. Ja. Und ähm, das kann natürlich auch helfen. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, natürlich ist eine Bank oder die, die es da tun, äh, natürlich sehr sachkundig. Ja? Ich will jetzt mal so ein bisschen lapidar den Begriff äh, nennen, auch pfiffig. Also wenn ich natürlich jetzt Gestaltungsmaßnahmen wähle, die vielleicht dann zunächst mal das Rating scheinbar verbessert, dass aber Maßnahmen sind, die die Bank dann anders einschätzt und vielleicht sagt mir, ähm, wenn ich mir das jetzt anschaue, sehe ich vielleicht diese Maßnahme gar nicht als Verbesserung an und mache das quasi in ihrer Analyse wieder rückgängig, kann auch passieren. Man muss immer hm. berücksichtigen, das Rating ist natürlich ein Stück weit ja, äh, schon Individualisierung, also nicht jede Bank macht auch das Gleiche im Rating. Kann es dann durchaus sein, wenn ich zur Deutschen Bank gehe. Herzbank, Holzbank. Dass die Ergebnisse unterschiedlich sind. Ja, das mag durchaus sein, weil es durchaus auch, auch Spielräume. Aber nichtsdestotrotz würde das helfen, zum Beispiel zu sehen, Naja, wenn ich jetzt große Abschreibungen buche, ja, ähm, dann wirkt sich das eben problematisch aufs Ergebnis und vielleicht aufs Eigenkapital aus. Wenn ich die nicht vornehme, sähe es vielleicht besser aus. Und dann die Frage, ist die Notwendigkeit da? Abschreibung in der Größenordnung zu buchen. Also es kann absolut helfen, ist natürlich nicht die Garantie dafür, ja? das muss man auch ganz klar sagen, dass dann wiederum Bank oder wer auch immer sich das wieder anschaut, das jetzt genauso macht. Ne?
1: Aber das ist doch auch eigentlich wieder nur ein Thema der offenen Kommunikation. Ja. Wenn ich sage, ich habe hier den ersten Abschluss gehabt und da haben wir durch unser Rating, was wir eingerufen haben, die und die Hinweise bekommen, deswegen mhm. haben wir den Jahresabschluss so und so festgestellt. Und wir wissen, dass wir dadurch mhm. das Rating verbessert haben. Wenn wir es anders gemacht haben, wäre das Rating so ausgefallen. Es wird das doch eher anders gewürdigt von der Bank, als wenn sie dann nachher feststellt, ja, wir bewerten das anders, ohne die Kommunikationsspur vorher
0: gehabt zu haben. Ja. Also das mit Sicherheit, deswegen hatte ähm, ich vorhin schon mal... Ja, erwähnt Also das Thema Kommunikation und Erläuterung und was passiert, wie habe ich vielleicht auch Gestaltung vorgenommen, ist ein ungeheuer wichtiges Thema. Ähm, man muss nur eben auch im Hinterkopf behalten, ein Unternehmen wird nicht deswegen besser, weil es die Bilanz gestaltet.
1: Nee. Ähm. Man muss natürlich <lacht> das auch das genau. Unternehmen funktionieren. Genau.
0: So also das, das, das darf man natürlich nicht vergessen. Und das ist ja auch ein Grund, und das ist vielleicht auch immer ein wichtiger Aspekt, warum es ja nicht nur um den letzten Jahresabschluss geht, sondern es muss eine Kontinuität da sein. Ja. Denn ein Rating, auch das, was eine Bank in der Regel macht, basiert ja nicht nur auf dem letzten oder einem Jahresabschluss, sondern eben auf den letzten Jahresabschlüssen. Richtig. Und ich sage auch immer, wenn ich als Unternehmen beurteile oder unterstütze und sage, wie kann ich das beurteilen? Ich sage immer, nein, das ist echt eine Diagnose. Und eine Diagnose, wie geht es dem Unternehmen, mache ich nicht an einem Stichtag, sondern mache ich auch an der Entwicklung fest. Ja. Und deswegen macht das dann natürlich Sinn, dass man sowas auch regelmäßig macht und nicht vielleicht nur jetzt gerade vom letzten Abschluss, weil ich genau weiß, ich muss jetzt zur Bank Kredit beantragen.
1: Ja. Das ist jetzt eine besondere Situation durch die Pandemie, ne? ja. was für alle Beteiligten als Unternehmen, als Berater, als auch als Bank ähm, ja. eine gewisse, wie Agreement-Ebene erfordert. Mhm. wo man sich irgendwo ja, auf, auf einem Ach, Weg irgendwo ja. trifft, der für alle haltbar ist. Ne? Mhm. So, und ja. das Thema, was uns ja heute bewegt, ist: Wie kann ich als Berater einen Mandanten bestmöglich mhm. unterstützen? Und ich bin der Meinung, korrigier mich da bitte, dass wenn ich einen Jahresabschluss für meinen Mandanten feststelle und schon merke, der ist kippelig aufgrund der Situation. Mhm ich Werkzeuge habe wie zum Beispiel ein Bilanzrating, um den Mandanten optimal auf das Gespräch mit seiner Bank vorzubereiten, ja. damit er die Kommunikationsebene trifft, um ja. halt den, den Fortbestand seines Unternehmens zu sichern. Ja. So und ähm, ich möchte halt hier an dieser Stelle auch kommunizieren, ähm, dass es halt nicht nur darum geht, den Abschluss festzustellen und hier ist der Abschluss und wird glücklich damit ja. lieber Unternehmer, sondern man hat als Berater aktiv die Möglichkeit beraten, dem Mandanten zur Seite zu stehen, damit es dort im Unternehmen weitergeht. Das machen auch viele Berater, das weiß ich. Mhm, ja. ähm, aber ich stelle halt fest, dass dieses Werkzeug, das der Bilanzrating, wie zum Beispiel von der Kredite vom Rating AG, seltenst genutzt wird. Mhm, Und deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, bei uns in der Akademie einen Kurs ähm, aufzunehmen, hier bei uns im Studium, um das ja, mal zu vertiefen. Das, und das Wissen zu vermitteln, was kann ich damit tun, wie nutze ich es, was bringt es mir und meinem Mandanten und was für ein Aufwand steckt da eigentlich hinter. Weil okay. es ist ja nicht so, dass ich jetzt einen, einen Jahresabschluss an die Rating AG schicke und dann drei Wochen warten muss. Das geht ja mittlerweile auch schon in Sekunden. Sehr schnell, ja. Und äh, dass ich das Ergebnis zurückbekomme. Und von daher, ja,
0: ja, ja es ist mir wichtig ist, es ist heute ist mit dir mal zu besprechen. Ja. Also absolut hilfreich, weil ich kann ja viel besser dann auch ähm, eben unter dieser anderen Brille als Steuerberater meinen Mandanten einschätzen. Und dann kann ich noch sagen, Mensch, an der Stelle wird es kritisch. Ne? Und das, was du eben angesprochen hast, ähm, du hast ja gesagt, das Thema Pandemie ist natürlich im Moment auch prägend für die Zahlen 2020, wahrscheinlich auch noch für die 21er Zahlen, ja. ja. Vielleicht auch da noch nochmal ähm, ja, eine Empfehlung von mir eigentlich, was hier ganz wichtig ist. Es ist natürlich klar, dass Unternehmen, die davon stark beeinflusst sind, die 20er Zahlen erstmal. Dass die nicht so toll aussehen. So, das weiß natürlich auch die Bank, ist ja völlig klar. Entscheidend ist ja jetzt die Frage, wie geht es in der Zukunft weiter?
1: Mhm.
0: Und da kann ich auch nur empfehlen, ähm, neben, ich sag mal, vielleicht einer Kommentierung oder Erläuterung von Zahlen, auch dann natürlich der Bank schon mal mitzugeben, ist eigentlich das Geschäftsmodell konkret, was ja. der Mandant macht und wo sind seine Zukunftsperspektiven? Also, ähm, was macht er denn in der Zukunft? Wie will er sich denn aufstellen? Wie soll es weitergehen? Weil das ist ja auch ein Bestandteil des Rating. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt zwei, grundsätzlich zwei Bestandteile. Das reine ZDF, sage ich immer, Zahlen, Daten, Fakten. Rating, wo ich eben tatsächlich den Jahresabschluss dann erfasse, ist auch der, das Wichtigste, der, der wichtige Bestandteil. Aber es gibt ja in der Kreditentscheidung auch immer noch dann sozusagen die qualitative Seite. Also wo ich natürlich auch dieses Softfacts berufe. Ja. Da ist es ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Zahlen wirklich mal schlechter sind, auch das muss offen kommuniziert werden, ganz wichtig, dann sollte ich natürlich auch ein paar Gedanken machen, vielleicht mal eine kurze Konzeption entwerfen, wie sieht die Zukunft aus? Ja.
1: Das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, was ich mit der Kreditreform Rating AG machen kann, dass ich auch Quartalsabschlüsse bewerten lassen kann.
0: Ja, ja, das und, geht ja grundsätzlich auch, ja. Genau. Macht ja auch Sinn, dass ich schon mal so, so, so einen Zwischenstand bekomme. Wie ja. sieht es denn aus? Und äh, das machen ja auch Banken durchaus. Ne? Also eben, die, ne, die schauen sich ja nicht von den letzten Jahresabschluss an. Sag mal, wenn ich den 20er jetzt habe, dann ist das gut. Die brauche ich auch zwingend. Das geht gar nicht anders. Ja. Aber wir sind jetzt im September und äh, natürlich will ich wissen, wie ist es ist weitergegangen. Da habe ich Quartalsabschlüsse oder eben unterjährige Zahlen, betriebswirtschaftliche ja. Auswertungen und die kann ich auch bewerten.
1: Ja. ja. Meine Frage noch zum Schluss. Würdest du sagen, dass ich mit einem Bilanzrating, wie zum Beispiel von der Kredite vom Rating AG, ein Gegengewicht aufbauen kann zu der Wahrnehmung und Einschätzung der Bank?
0: Ja, das glaube ich schon. Ähm, weil ich eben eine andere äh, Argumentationsbasis habe. Und ähm, wenn ich ein solches Rating habe, das kann ich auch offen nutzen. Mhm. Und kann ja auch mit der Bank äh, dann dazu kommunizieren. Und es ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, ne? diese Kompetenz, die ich ausstrahle, so, sowohl von der Bankseite, als auch eben als Steuerberater oder, oder und das kann ich durchaus als Entscheidungsgrundlage nutzen. Das machen auch viele, meistens größere Unternehmen, ja, die sagen, ich hätte gerne mal ein Rating von externen Brücken, Kredite von Rating AG, der eigentlich neutral da drauf schaut, aber trotzdem mit einer kritischen, strengen Brille, die mhm. Bank und Risiko geprägt ist und mhm. nicht jetzt dahin geht, alles schön zu machen, und das hilft mir natürlich ungeheuer, um dann auch mit meiner Bank oder meinem Berater darüber zu sprechen, zu kommunizieren. Und vielleicht auch mal als Gegenwicht sagen, Mensch, ihr seht das so, warum? Guck mal hier, die Kredite vom Rating AG, die hat das eigentlich auch ganz vernünftig gemacht. Die sieht an der Stelle das so und so. Die werden auseinander. Das kann ich eigentlich nur, wenn ich eben ein solches Bilanzrating vorher habe. Sonst kann ich darüber gar nicht kommunizieren, weil ich auch gar nicht weiß, wie die Bank vielleicht zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist.
1: Ja, das stimmt. Vielen, vielen Dank, Holger. Das war sehr informativ. Ich habe wieder wichtige Dinge gelernt. Danke für deine Zeit und deine Impulse. Ja, sehr gerne. Du wirst im Herbst bei uns im Studio sein, hatte ich eben schon gesagt, und wirst den Kurs aufnehmen. Da bin ich auch gespannt auf das, was du für tiefen mitteilst
0: mhm. und
1: kann dann über die HSP-Community von jedem Berater ähm, gebucht werden. Mhm.
0: Ja, da gibt es sicherlich noch mal ganz, ganz viele Aspekte ähm, Jetzt diese halbe Stunde, die wir hatten, ist ja sehr schnell umgegangen aus meiner Sicht. Und es gibt noch so viele Dinge, die man hier besprechen könnte. Aber dazu soll ja genau dann auch dieser Kurs mal dienen, dass man einfach noch vertiefter in diese Materie einsteigen kann. Ich kann wirklich nur sagen, es ist sehr hilfreich, wenn man die andere Welt mal kennenlernt.
1: Denke ich auch. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ich möchte noch kurz auf nächste Woche Freitag KSP Live vom 11.00 hinweisen. Ich selbst werde nicht da sein, aber Samuel wird die Sendung gestalten und zwar zusammen mit dem Victor und es geht um das Thema Tools für die Digitalisierung und die daraus entstehende Datenbank, die in den nächsten Wochen und Monaten entstehen wird. Ich selbst bin gespannt, was die beiden machen werden. Ich habe keine Ahnung. War auch so gewollt, dass die beiden, ähm, Samuel und Viktor, das alleine machen dürfen. Und bin dann mal selber Gast in unserer Sendung. Ich bin in 14 Tagen wieder hier dabei. Thema wird Samuel nächste Woche Freitag bekannt geben, was das Thema in 14 Tagen sein wird. An der Stelle, Holger, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's gut. Dankeschön. Das wünsche ich auch allen, die uns zuhören. Das will, genau, dem schließe ich mich an. Bleibt gesund. Schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.
0: Dankeschön. Tschüss.